تعونا نفتح الكتاب إلى إنجيل يوحنا صحاح أربعة سوف أقرأ من الأعداد الحادي والثلاثين وانتهاء بالعدد الثامن والثلاثين فقط خلفية بسيطة عن هذا النص هذه الحادثة التي سنقرأها جرت بعدما كان يسوع قد تحدث إلى المرأة السامرية تعلمون القصة كيف أن يسوع مر في السامرة وتوقف عند البئر وكان متعبا وجائعا فذهب التلاميذ إلى مدينة قريبة لكي يشتروا أكلا وأثناء ذهابهم إلى هذه المدينة أثناء غيابهم عن المسيح التقى يسوع بالمرأة السامرية وجرت الحادثة التي تعرفون ما سنقرأ حدث بعد انتهاء حديث المسيح بالسامرية يقول البشير وفي أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين يا معلم كل جابوا له أكل فقال لهم أنا لي طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم فقال التلاميذ بعضهم لبعض ألعل أحدا أتاه بشيء ليأكل قال لهم يسوع طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله أما تقولون إنه يكون أربعة أشهر ثم يأتي الحصاد ها أنا أقول لكم ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول أنها قد بيضت للحصاد والحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية لكي يفرح الزارع والحاصد معا لأنه في هذا يصدق القول أن واحدا يزرع وآخر يحصد أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم آمين ليبارك لنا رب تأملاتنا في هذا الصباح ما زلنا في صدد الحديث عن أنموذج جديد للكنيسة وقد ابتدأنا الحديث في الأسبوع الماضي عن شهادة لا تخاف تحدثنا عن تسبيح لا يستحي ووعظ لا يعتذر وها نحن نتحدث عن شهادة لا تخاف للمسيح تحدثنا أيضا في الأسبوع الماضي عن مسألة المجاهرة والجرأة في البشارة وكيف كان يسوع مثالا والرسل الذين عملوا مع المسيح وتعلموا من قدوته كيف أنهم جاهروا بإيمانهم وختمنا بكلام المسيح حين قال لتلاميذه ارموا شباككم للصيد هذا كان تأكيدا من المسيح أن هناك صيد ينتظر ونحن اليوم في صدد الأمر نفسه لكن سننتقل إلى مرحلة أخرى من الحديث عن الشهادة للمسيح إلى المرحلة التطبيقية إلى المرحلة العملية في الموضوع وهذه مسألة نجد فيها ضعفا في الكنيسة قليلون جدا هم الذين يشهدون للمسيح قليلون جدا هم الذين يشاركون بإيمانهم آخرين من حولهم الأسباب كثيرة نحن نخاف من الرفض أن يرفضنا الناس أن يصدنا الناس نخاف 
أن يعزلنا الناس نفقد صداقتهم لأننا حاولنا تبشيرهم والكرازة بالإنجيل لهم مرات كثيرة السبب هو الخجل نحن نستحي ونخجل أن نشهد بالإنجيل وأسباب أخرى كثيرة ربما سبب من الأسباب هو أن حياتنا ليست بالمستوى الروحي المطلوب فنخاف أن نشهد للمسيح لكي لا يدل علينا الناس بالإصبع ويدينوا أسلوب حياتنا وأسباب أخرى مختلفة لكن يسوع ينتقل بنا في هذا النص إلى مستوى آخر دعونا نتأمل في في بداية الأمر في الحالة الحاضرة التي يتكلم عنها يسوع الحالة الحاضرة يقول ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول أنها قد بيضت مرات كثيرة نحن نصلي من أجل نهضة نحن نصلي من أجل ربح النفوس يا رب نريد نفوس يا رب نريد أن تخلص نفوسا ونصلي نصلي بجدية نصلي ربما بمثابرة لكن نحن نصلي ويسوع يتكلم ويقول أول كل شيء توقفوا عن التفكير أن الحصاد آتٍ هذا التفكير تفكير مغلوط الحصاد هو الآن أنتم تقولون هناك أربعة أشهر للحصاد أنتم مخطئون إنه الآن ارفعوا عيونكم الحقول قد بيضت إنه الآن وبالتالي يقول يسوع بما أن الحصاد هو الآن انظروا من حولكم لأن هناك الكثيرين من الناس ناضجون قد نضجوا يجب أن نقطفهم الآن أن نحصدهم الآن للمسيح يسوع يتكلم ويقول انسوا من تريدون أنتم أن يخلصوا إحنا دايما عندنا أشخاص بنفكر ربما بأولادنا بنفكر بعائلتنا بنفكر بأصدقائنا بالمقربين منا عندنا لائحة من الأشخاص المفضلين بالنسبة إلينا الذين نريد أن يخلصوا لكن يسوع يقول تخطوا هذه اللائحة انظروا من حولكم هناك حصاد قد بيض هناك ثمار قد نضجت عليكم قطافها ثم يضيف يسوع أيضا مسألة أخرى ويقول أنتم تحصدون اليوم ما زرعه آخرون يعني إياكم تفكروا أنه لما بتربح أنت شخص للمسيح أنه العملية هي من شغلك لحالك أو من تعبك لوحدك لا في ناس زرعت في ناس لاحقت وفي ناس صلت وأنت جيت على بارد المستريح وقطفت الثمر وحصدت النتاج وبعدين يسوع بيقول كمان بالنص انه لما انتم بتربحوا نفوس للمسيح انتم تجمعون ثمرا للحياه الابديه انتم تجمعون ثمرا للحياه الابديه وهذه مساله مهمه جدا تشجعنا هذا ينسجم هذا الكلام بالنسبه للحاله الحاضره بان الحصاد قد بيض بأن هناك نفوس كثيرة من حولنا جاهزة للحصاد تنسجم مع فكر المسيح المسيح قال بكل بساطة وبكل وضوح قال لتلاميذه وقال للذين من حوله أن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك كانت قناعة المسيح 
أن الحصاد جاهز كانت قناعة المسيح أن هناك مرضى بحاجة إلى طبيب ولهذا لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى بالنسبة للمسيح هناك حصاد جاهز لدرجة أنه قال أن السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين لا يحتاجون إلى توبة بالنسبة للمسيح هناك حصاد جاهز لكن مرات كثيرة نحن نضيع وقتنا على ثمار غير ناضجة لم تنضج بعد للقطاف لم تنضج بعد لكي تحصد للحياة الأبدية والمسيح قابل هذا النوع من الناس أيضا وتعامل معهم وأظهر عدم جهوزيتهم للحياة الأبدية روحوا معي لإنجيل لوقا صحة 18 عندنا مثال عندما جاء هذا الشخص المسؤول لا نعلم إن كان رئيس مجمع أو شخص مسؤول في الدولة لكنه كان شخصا محترما يسميه الكتاب رئيس وسأله رئيس بعدد 18 قائلا أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية حسب الظاهر هذا الإنسان مهتم حسب الظاهر عنده أسئلة روحية حسب الظاهر عنده جوع للأمور المتعلقة بالله عنده جوع بالنسبة للحياة الأبدية ولهذا يسأل لكن يسوع استطاع أن يرى من خلال هذا الظاهر المهتم قال له لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله وبعدين بيقرأ له الوصايا وبعدين الشاب قال له ولو هيدي نحن مخلصين متممين مسكرين على الآخر هذه حفظتها كلها حفظتها منذ حداثتي كثير منيح وبعدين قال له يعوزك أيضا شيء بع كل ما لك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني رب ضربه على الوتر الحساس رب ضربه على الوتر الحساس والزلمة فضل المال على ملكوت الله على الحياة الأبدية الرب كان عارف والرب استطاع أن يرى من خلال هذا الظاهر المهتم بالأمور الروحية أن هذا الإنسان غير مستعد نفس الشيء صار بلوقا أصحاح تسعة لما إجوا لعند المسيح قال له واحد يا سيد أتبعك أينما تمضي بعدد سبعة وخمسين بتشوف إنه هيدا محمد جاي ركض بده يتبع المسيح فقال له يسوع للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه يعني إذا مفكر أنت جاي وراي رح تمشي معي ونحن رح نقعد بأوتلات خمس نجوم ورح نتمتع مع بعض بالرحلة كلها هيدي أنت غلطان أنت جاي للأهداف المغلوطة واستطاع يسوع أن يرى من خلال هذا الظاهر المهتم يلي أنا أتبعك أينما تمضي قدام نتمنى نسمع واحد عم بيقول هالحكي أنا أتبعك أينما تمضي تقول شيء رائع نذكر الله هيدا بده يتبع المسيح بكل مكان هيدا للموت 
قال له رب حبيبي انت جاي تاكل وتشرب وتنام والثاني قال له الرب تبعني قال له بدي روح ادفن بي قال له دع الموتى يدفنون موتاهم واما انت فاذهب ونادي بملكوت الله وقال اخر ايضا اتبعك يا سيد لكن اذن لي اولا ان نودع الذين في بيتي فقال له يسوع ليس احد يضع يده على المحراث وينظر الى الوراء يصلح لملكوت السموات يسوع شاف بهالثلاث اشخاص نماذج من الاشخاص اللي منشوفهم يلي هن منن جاهزين لملكوت الله عندهم اولويات اخرى في حياتهم كل واحد اولويته شيء ويسوع استطاع ان يرى من خلال هذه الاولويات ان هؤلاء ليسوا مستعدين للحياه الابديه المساله الثانيه اللي يسوع عم بيعالجها هون مش بس الحاله الحاضره عم بيعالج شو اللي بيخلي الانسان ماذا يجعل من الانسان جاهزا للقطاف كيف نعرف ان هذا الانسان هو مستعد جاهز لكي يقبل المسيح لا احد ياتي الى المسيح احبائي لا احد جربوا اسالوا واسالوا اولا انفسكم لا احد ياتي الى المسيح ما لم يصل الى مرحله يعترف فيها انه وصل الى حائط مسدود وان لا حل الا بالمسيح طالما الانسان صدقوني طالما الانسان عنده 1% من الامل انه يستطيع ان يحسن احواله او يغير ظروفه او يشفي امراضه لن ياتي الى المسيح واحد بالمئه بقول لك بركي بجوز اذا بروح عند هالحكيم بركي اذا اخذت هالدواء بركي اذا عملت هيك بركي اذا اشتغلت هالشغله بركي اذا جربت صلح زواجي بركي اذا جربت صلح اولادي طالما عنده امل لن ياتي الى المسيح لكن افحصوا نفوسكم انتم لم تاتوا الى المسيح إلا عندما وصلتم إلى قناعة أنكم بقواكم الذاتية لا تستطيعون لا أن تغيروا ظروفكم ولا أن تشفوا أمراضكم ولا أن تسددوا أعوازكم إلا في شخص المسيح ولهذا أتيتم وصدقوني أن الرب يعمل بحسب تعليم الكتاب من خلال ظروف الحياة لكي يحضر كل واحد منا وكل إنسان من حولنا لكي يقبل المسيح ظروف الحياة تعمل علينا الله يستخدم هذه الظروف لكي ينضجنا فنصير جاهزين للقطاف والحصاد وهذا العمل بكل بساطة هو عمل الله صحيح يستخدمنا مثل ما قلنا الأسبوع الماضي مثل ما قال بولس بكورنثوس الثاني 25 قال وكأن الله يعظ بنا بيستخدمنا يظهر بنا رائحة المسيح بنا نحن الأدوات لكن العامل هو الله لما منروح لإنجيل يوحنا أصحاح ثلاثة قبل بصحاح من النص الذي قرأناه عم بيحكي بيقول وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور قال لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة الله هو اللي بيعمل يسوع لما كان عم يحكي عن اجتذاب الناس إليه في أصحاح ستة عدد أربعة وأربعين قال هذه الكلمات قال لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب 
الذي أرسلني فإذا العمل في الأساس التحرك في قلب الإنسان هو عمل الله عمل الروح القدس لما بولس كان عم يحكي برسالة كورنثوس الأولى أصحاح ثلاثة عم بيقول بولس زرع وأبولس سقى لكن من الذي ينمي؟ قال الله كان ينمي الله هو الذي ينمي هذه البذرة التي تزرع في قلب الإنسان العمل هو عمل الروح القدس إيانا أن نفكر في يوم من الأيام أننا نستطيع أن نخلص إنسانا أو أن نقود إنسانا أو نقنع إنسانا كما قال بولس بالحكمة ببرهان الحكمة الإنسانية لا العملية هي بقوة الروح القدس بعمل الروح القدس فإذا الكنيسة التي تبدأ بالعمل على أساس برامج ونشاطات بس لنفوت الناس لعل بيقبلوا المسيح برك من جرب نقنعون هاي كنيسة أفقية وما راح يكون في ربح نفوس لكن عندما نبدأ بالتحرك بناء على عمل الرب نفتش عن هؤلاء الجاهزين للحصاد الحقول المبيضة الجاهزة للحصاد ونبدأ باتباع العمل الإلهي نحن عم نشوف الله وين عم يشتغل ونحن لاحقين عمل الله وجاهزين لكي نقطف ونحصد هذه الثمار عندئذ يبدأ خلاص النفوس بالحدوث في الكنيسة عندئذ نبدأ برؤية النفوس لأنه أسوأ شيء أسوأ شيء هو أن نجعل الكنيسة مكانا مريحا للأشخاص غير الجاهزين للحصاد غير المستعدين أن يطيعوا كلمة الله لما الناس تجي بترتاح بالكنيسة عرفوا أنه هذه كنيسة ما فيها عمل إلهي لأن الروح القدس يزعج الناس كلمة الله تزعج الناس تبكت الناس ولهذا يجب أن نصلي يا رب اجعل كنيستنا كنيسة تزعج غير المؤمنين كل غير مؤمن يدخل من هذا الباب يا رب بالروح القدس باسم المسيح أزعج قلبه بكت ضميره اكسر مقاومته واجتذبوا إليك لأنه العمل هو عملك وخلينا نحن نكون جاهزين عندما نرى يدك تعمل نحن جاهزون للقطاف أمر ثالث كيف نجتذب هذا الثمر الجاهز للحصاد لكي يأتي إلى كنيستنا يسوع عم بيحكي بيقول ارفعوا عيونكم شو معنى ترفعوا عيونكم يعني عيونكم عم تطلع بالوقت الحاضر بالمحل الغلط عم تطلع نزول عم تطلع على حالنا مركزين على حالنا على أوضاعنا على مشاكلنا على ظروفنا على كنيستنا على برامجنا عم نركز على حالنا يسوع عم بيقول كفى تركيزا على ذواتكم ارفعوا عيونكم علوا عيونكم وطلعوا لفوق لان اذا ما رفعت عيونك ما راح تشوف الحقول المبيضه حواليك الجاهزه للحصاد للخدمه شغله ثانيه يسوع عم بيقولها عم بيقول اول شيء ارفعوا عيونكم بعدين 
ما ضل قاعد اذهبوا الى الحقول الحقل ما بيجي لعندك لما انت زارع حقل وبدك تحصده الحقل ما بيجي لعندك انت بدك تقوم على بكره وتروح على الحقل نحن مرات بدنا الناس تيجي لعنا حتى نبشرها يسوع عم بيقول انت روح انت اطلع على الحقل لانه الحقل جاهز ابيض تستطيع ان تحصد وبعدين يسوع عم بيقول اياك ان تظن انك انت الذي قمت بالعمل في غيرك تعبان قبلك لا اذكر ان كنت اخبرتكم هذه القصه لكن كنت ابشر احد الاشخاص مهندس كمبيوتر جاء الى مكتبي لكي يبيعني اجهزه كمبيوتر والحديث انتقل من الكمبيوتر الى موضوع الخلاص وبعدين قدمت له انجيلا بعدما قدمت له البشاره طلع فيا قال لي بتعرف من عشرين سنه لما كنت ببلجيكا عم بدرس هندسه في شب على الطريق وقفني وقال لي نفس الكلام اللي عم بتقول لي اياه وعطاني انجيل هلا انت عم بتعيده هلا انا ولا بمنامي بقدر اتنبا واعرف انه في حدا زارع هالبذره بهالانسان من عشرين سنه ببلجيكا عشان هيك لما نقول انه كلام الرب دائما دقيق قال انا وراء كلمتي لاجريها وراها عشرين سنه خمسين سنه الرب وراء كلمته ربنا ما عم يمزح ما عم بيلعب ما عم بضيع وقت منشان هيك مرات كثير نحن ما بنعرف شو عم بصير بحياه الناس والناس نفسها ما بتعرف شو عم بصير في شيء عم بصير الله عم بيشتغل بحياتها مضعضع عنده اسئله بيجي بيسالك اسئله مش عارف شو عم بصير لكن الروح القدس عم بيشتغل بحياته الروح القدس عم ببكت حياته مشان هيك كاتب سفر الجامعة أصحاح ثلاثة بيقول هذه الكلمات بيقول بعدد 11 بيقول صنع الكل حسنا في وقته وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية يعني الإنسان ما بيعرف الله شو عم يعمل ما عنده فكرة الله شو عم يعمل من البداية إلى النهاية إلى أن يصل إلى إدراك روحي ساعتها بتنكشف قدام عيونه الرب كان عم بيحضرني كل هالوقت عم بيسمعني كل هالكلام عم بيخليني إجي على هالكنيسة كل هالسنين لحتى يوصل فيي بوقت من الأوقات لما بتفوت حياتي بالحيط إني أصرخ إلى الرب وقوله يا رب أنقذني خلصني غيرني أعطيني حياة أبدية بس نحن ما بنعرفه ما بنعرف هالكلام. أحبائي نحن نريد كنيسة تكون مكانا ينزل مجد الرب فيه كما علمنا للأسابيع الماضية التي يخرج منها العابدون والمرنمون والمسبحون الرب في هذا المكان يخرجون من هذا المكان لا يقولون فقط لقد رأينا الرب لقد رأينا الرب ونحن ذاهبون لنجلب آخرين لكي يروا الرب معنا بدنا نجيب ثمر في ناس برا ميتي ميتي مثل ما واحد من الأسس بيخبر قصة عن شخص كتير مهتم بخلاص صديق من أصدقائه أم عزموا على الغداء لحتى يتغدى هو إياه راحوا للغداء 
وهو مهتم وعم بيحكي عن الرب على مائدة الغداء أثناء الغداء قام هو ودخل الحمام ولما دخل الحمام رأى رجل آخر يبكي في الحمام لوحده مكسور الخاطر مكسور القلب غسل يديه وخرج هو مهتم بخلاص الإنسان الآخر لكن قلبه لم يتحرك لأجل هذا الثمر الجاهز للحصاد الذي يحتاج المسيح الذي يبكي دموعا تحدثنا قبل أسابيع عن كيف أننا ندخل إلى هنا نريد تجوبة على أمور روحية بينما الناس في الطريق يسيرون في السيارات مزعوجين متألمين وليس من يكلمهم جاءني بعد الاجتماع الأخ نولا قال لي نحن وشبيبة الكنيسة قررنا أنه نعمل حاجز هون قدام الكنيسة أثناء زحمة السير حتى نوزع نبذ لهؤلاء الأشخاص يقرؤوها في سياراتهم وأنا كتبت نبذة سنطبعها في الأيام القليلة المقبلة وأول كلمة على الصفحة الرئيسية بهالنبذة أربع صفحات صغار معصب حزين قلوب الصفحة ولما بيقلب الصفحة في رسالة عن يسوع بالدارج حبائي الناس متألمة بحاجة للمسيح ونشكر الرب لأجل ما نراه في هذه الأيام في هذه الكنيسة من انتفاضة انتفاضة روحية وبنعمة المسيح عندما نستمر في الصلاة والتضرع إلى الرب سيكون هناك يوم نتضرع فيه لأجل النفوس لكي يفتح الرب عيوننا على الثمر الجاهز الناضج للحصاد الذي من حولنا أناس تبكي تتألم لا تعرف ماذا تفعل بحاجة للمسيح طيب شو بتعمل شو بتعمل مسألة أخرى شو بتعمل وانت ناطر حتى الرب يكشف لك وين هدول شو بتعمل تتذكروا بولس شاول الترسوسي شاول الترسوسي رايح على طريق دمشق ظهر له الرب ولما ظهر له الرب انعم نظره واقتدوه الى بيت والرب في تلك الليلة ظهر إلى شخص اسمه حنانية حنانية هذا يزعجني لا نعرف عنه شيئا لا أصله ولا فصله ولا كيف عرف عن المسيح ولا كيف تجدد لكن يخبرنا الكتاب أنه كان تلميذا إذا بتروحوا لأعمال الرسل صحاح تسعة بتلاقوا النص قدامكم من أروع ما كتب من نصوص يخبرنا الكتاب أنه كان تلميذا تلميذ والرب ظهر له برؤية قال له يا حنانية في ثمر جاهز بدك تروح تحصده اذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم واطلب في بيتي هو ذا رجلا ترسوصيا اسمه شاول ليه؟ لأنه هو ذا يصلي أف شاول يصلي مين وصل عركابه لشاول الله العمل عمل الله 
بس قال له هلا انت واجبك تروح تقطف هالتفاحه قوم روح قال له ابدا الزلمه قتال قتله وجايب رسائل من رؤساء الكهنه ان يوثق جميع الذين يدعون باسمك فقال له الرب اذهب ليه لانه نحن مش عم نلعب اذهب هذا الثمر جاهز للقطاف فمضى حنانيه وبتعرفوا بقيه القصه هلا انا بدي اسالكم سؤال هل تظنون للحظه ان حنانيه كان يعلم مع انه الرب قال له هيدا رح يكون اناء لي مختار وهيدا رح يوقف امام ملوك وامم لكن للحظه هل تظنون ان حنانيه كان يعلم ان بولس سيكون أعظم رسول للمسيحية بعد المسيح بعد الرب يسوع المسيح بولس أعظم شخصية ظهرت في تاريخ الإيمان المسيحي هل برأيكم كان حنانية بيعرف؟ أبداً ولا شوي يعني هيك فهم نتفة من الرب لكن غير هيك ما كان عنده معلومات على الإطلاق أنت لا تعلم من أنت تربح للمسيح أنت قد تربح بولس الرسول الثاني أو الثالث أو الخامس أو العاشر أو بطرس أنت لا تعلم من تربح للمسيح عندما تكون مستعدا قد يعطيك الرب امتياز أن تقطف هذا الثمر الناضج لمجد المسيح ثمرا تجمعه أنت للحياة الأبدية ما نعرف من قد يكون هذا وإذا بتنتبهوا ما منعود نسمع شيء عن حنانية فجأة بفوت وبكل هدوء يخرج عن المسرح ولا نسمع عنه مرة أخرى لكن حنانية مع أنه تمنع بالأول لكن تجاوب مع طلب الرب وذهب ورفع عينيه إلى الحقول المبيضة ووجد ثمرا جاهزا فقطفه وحصده لمجد المسيح ليش عم نحكي عن هالامور؟ ليش عم نحكي عن التسبيح والترنيم والعباده والسجود والتضرع والتوبه قدام الرب؟ بتعرفوا ليش؟ حتى لما بيدخل ناس غير مؤمنين الى الكنيسه عندما يدخلون الى محضر الرب وانت تسبح الرب وتعظم الرب والحضور الالهي موجود بتعرف شو بصير؟ اسمعوا شو بصير كورنثوس الأولى 14 كورنثوس الأولى 14 بيقول ولكن إن كان الجميع يتنبؤون فدخل أحد غير مؤمن أو عامي فإنه يوبخ من الجميع وهكذا تصير خفايا قلبه قلبه ظاهرة وهكذا يخر على وجهه ويسجد لله مناديا أن الله بالحقيقة فيكم لما مجد الرب موجود في الكنيسة ما بده وعظ ما بده طني ورني لما بيدخل أمام المحضر الإلهي الإنسان غير المؤمن سوف يعلم أن الله بالحقيقة فينا شو بيقولك فيخر على وجهه الرب موجود في المكان والله لما بيكون موجود في المكان أنت بالطب على وشك قدام الرب ولو كنت شخص غير مؤمن 
شغله اخيره بالمناسبه بس هون بنقول انه المؤمنين في الكنيسه يجب ان يكونوا مستعدين للصلاه مع الاشخاص غير المؤمنين حكينا مرت الماضي وحكينا في اجتماع الكنيسه وحكينا في اكثر من مناسبه اننا عندما نتعرف الى اشخاص جدد غير مؤمنين ونظهر لهم محبتنا واهتمامنا يجب بالاضافه الى ذلك ان نكون مستعدين للاجابه على اسئلتهم والصلاه معهم بعد الاجتماع تتكلم مع هذا الانسان عن عمل الرب ماذا يعمل الرب في القلب والحياه كيف وبعدين بتقولوا للمسيح وبتعرفوا اليوم سمعنا شهاده الاختوني قدام الكنيسه عن عمل الرب في حياته وعن الخلاص يلي اختبره لكن اعظم شهاده بتعرف شو هي المعموديه المعموديه ليش لانه المعموديه هي شهاده الانتماء للمسيح هي شهاده الانتماء للمسيح بدك تشهد للرب فيك تقول لي من هلا لبكره انا بدي اشهد للمسيح وانا بدي احكي للمسيح والرب خلصني في في جمله بالانجليزي بتعجبني بتقول put your money where your mouth is يعني خلي مصرياتك تشتغل مش تمك خلي عملك يبرهن مش كلامك فانا اقول لكل الذين امنوا بالمسيح واختبروا عمل الرب ان كنتم فعلا قد اختبرتم الخلاص والرب عمل في حياتكم انتم ملزمون بالطاعه واول امر تطيعونه بعد الخلاص هو المعموديه واعظم شهاده تقدمونها للناس هي بالمعموديه عندما تشهدون عن عمل الرب في حياتكم انكم متتم مع المسيح وقمتم الى حياه جديده والا كل شيء اخر يبقى كلاما بكلام خليني لكم شيء اختم فيه هو هذا يسوع لما حكى التلاميذ بيوحنا أربعة قال لهم انه الحاصد ياخذ اجره ويجمع ثمرا للحياه الابديه وهذه مساله مهمه أن الذي يعمل ويربح نفوس له أجرة في الحياة الأبدية وهذه لها علاقة بالثمر بالإثمار يسوع قال من ثمارهم تعرفونه أنت إنسان قد اختبرت الخلاص أنت لا تستطيع أن تبقى صامتا أنت بناء على تعليم الكلمة ترفع عينيك لكي ترى الحصاد قد بيض ثم ترى ثمارا جاهزة للحصاد فتبدأ بحصادها يقول يسوع من ثمارهم تعرفونهم عندما تروا مؤمنا رابحا للنفوس انتم تعرفون معرفه حقيقيه ان هذا الانسان فعلا قد اختبر الرب وعنده رساله رساله مفرحه لكي يخبرها للاخرين ومشان هيك يسوع قال لتلاميذ بيوحنا 15 قال هذه الكلمات قال بهذا يتمجد ابي ان تاتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي اذا انت تلميذ للمسيح بدك تجيب ثمر يسوع لما حكى بعدد 16 قال لهم ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم واقمتكم لتذهبوا وتاتوا بثمر ويدوم ثمركم المساله كمان منا سويعتيه انت دائما عم تثمر لمجد المسيح فاذا شو بدنا نعمل ككنيسه بنعمه المسيح بدنا نصلي بدنا نصلي تذكروا بمتى 9 
طب ما نصلي ونطلب من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده هي أول شغلة والشغلة الثانية بدنا نصمم إنه نرفع عيوننا ونبلش نتطلع على الأشخاص اللي هن فعلا بحاجة لمن يقودهم إلى المسيح أشخاص الرب عمل بحياتهم اشتغل بحياتهم حدا زرع بحياتهم حدا سقى بحياتهم وانت هلأ إجا دورك إنك تقطف هالثمر وتقوده للمسيح هذا المطلوب تعرفوا؟ لو كل واحد منا ككنيسه بنربح شخص زياده السنه، شخص واحد بس، ما راح يكون 10 ولا 12 ولا 15 ولا 40، واحد بس. بنعبي وبنفضي الكنيسه مرتين. صح؟ إذا عبحنا اثنين للمسيح بنعبيها ثلاث مرات. المسألة طبعاً مش مسألة تعباية كنيسة أو مقاعد، لكن هذا لكي يعطيكم فكرة بسيطة كيف أن صلاتنا من أجل نهضة أو ربح نفوس تبقى كلاماً ما لم نتحرك لأن الرب مستعد وقال أنا استجبت قبل ما تطلب ارفع عينيك بس وقف لي شوي الصلاة ارفع عينيك هيك وتطلع عليه الحقول قد بيضت ومد إيدك لتقطف بس حتى تقطف الثمر الذي قد نضج للقطاف وللحصاد هيدا التصميم اللي بدنا نصمم وهلأ لما بتنخ راسك لتصلي قل له يا رب واحد بس ما بتعطيني واحد؟ أعطيني واحد السنة أنا بدي أشهد ولو لإنسان فكم بالحري لو شهدت لي أكثر وحصدت نفوساً أكثر بحاجة للمسيح دعونا نصلي